0: Essen kriegst du am Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erster ein Glas
1: und dann ein Viertel Wein.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wein für Wein. Wir sind Michael und Kedi und wir sind zwei Weinliebhaber und wir beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren, du seit knapp zehn Jahren mit Wein, ihr seit äh, knapp zwei Jahren, bin also noch ein bisschen in der Lernphase.
1: Aber ich genauso, also bitte.
0: <lacht> genau und wir wir sprechen jede Woche über einen Wein und über einen Winzer oder eine Winzerin und das Spannende dabei ist, dass der jeweils andere nie weiß, was mitgebracht wird, was für ein Wein mitgebracht wird. Das heißt, wir beginnen mit einer Blindverkostung. Genau. Kannst du dich noch erinnern an letzte Woche? Da habe ich ja einen Wein mitgebracht, und zwar?
1: Ja, der war wunderschön. Der war von Christoph Hoch Rosé. Und zwar, sag mal einmal, von, welchen, von welcher Gegend der war Michi?
0: Hollenburg an der Donau. Hollenburg genau. an
1: der Donau, genau, das muss ich mir noch merken. Ach, der war wirklich, wirklich super.
0: Hollenburger Konglomerat, also wer die Folge noch nicht gehört hat, auf jeden Fall nachhören. War ein sehr, sehr schöner Wein. Und nachdem ich letzte Woche eine Folge gemacht habe und einen Wein
1: mitgebracht habe,
0: hast du diese Woche wahrscheinlich auch einen Wein vorbereitet.
1: So ist es, mich er steht jetzt vor dir hier. Jawohl. Dann starten wir gleich einmal in die Blindverkostung. Was haben wir da im Glas? Los Erzähl mal.
0: Wir haben Rotwein im Glas. Das ja, ist, so aber ist das es. Erste, was wir. Definitiv hier sehen, das ist ein sehr intensives Dunkelrot, hätte ich gesagt. Mhm, genau. Also auch ähm, bis an die Ränder eigentlich sehr intensiv
1: mhm. und so. sehr
0: kräftiges Rot eigentlich.
1: Durchaus kräftiges Rot. Ja. Was vielleicht hier nicht unspannend ist, was man nicht bei allen Weinen hat, man sieht ziemlich klar durch.
0: Genau, oder? das ist komplett klar. Ja, also ist sich wirklich wunderbar bis an den Boden des Glases. So Im ist es. Wir haben einen extraktreichen Wein
1: einigermaßen,
0: schliert ein bisschen, ist aber eigentlich recht locker flockig locker Lockerflockig, lockerflockig also nicht, ist
1: genau richtig.
0: Ist nicht so, so ein zäherer ein, äh, Wein, sondern das ist wirklich...
1: Ganz genau, also wie du es beschrieben hast, flockig ist schon mal ganz, ganz richtig. Also er geht eher Richtung Wein 2 als Wein 1 von vorletzter Woche. Wir sehen, die schlieren fließen relativ rasch dann doch, ja.
0: Fließt im Glas, da haben wir keine, keine hohe Viskosität, sagen wir mal so.
1: Ganz genau keine ähm, hohe Viskosität.
0: Die grundsätzlich kann man da äh, drauf jetzt schließen, dass man sagt, das ist eher ein ein ähm, leichterer, ein jüngerer Rotwein?
1: Ähm, mit Jung hat das gar nicht so viel zu tun, Michi, mhm. also Viskosität und so weiter, das hat eher zu tun mit dem Zuckergehalt. Genau, das ähm, haben wir ja schon gesagt. Ganz genau, mit dem Extraktion, Alkoholgehalt, ja, mit, dem Alkoholgehalt. Genau, mit dem Extrakt auch, bis zu einem gewissen Grad. Aber das ist jetzt nicht wirklich der Auslöser für Jung oder Alt oder sowas in die Richtung. Ähm, es ist auch tatsächlich, auch wenn du jetzt meinst, okay, der könnte ein bisschen älter sein, weil er ja jetzt kein Lila keinen lila Stich hat oder so ja. in die Richtung, weil im Normalfall so, wenn er Wein ein bisschen violettstichiger ist, ein bisschen blauer fast noch, mhm. dann ist er gerne mal ein bisschen jünger und das hat der jetzt eher weniger, aber deswegen ist er jetzt nicht unbedingt alt, Michi. Ah, spannend. <lacht>
0: Ja, also das ist wirklich wirklich ein tiefes Rot. Ganz Dann genau. Hätte ich gesagt, äh, riechen wir mal ein an bisschen. die Nase. Schauen wir mal, was
1: passiert. Genau, ich bin schon gespannt, was du dazu sagst, ja.
0: Grundsätzlich sehr intensiv. Also die, die, der Geruch war schon da, bevor man überhaupt einmal das Glas an die Nase bringt. Also da äh, ist schon einiges los. Fruchtig, grundsätzlich. Mhm, ganz genau. Eine gewisse. Eine gewisse Säure, gewisse Zitronennote, sagen wir mal so. Zitrusnote kommt schon auch irgendwo durch, finde ich.
1: Eine zitrus die hast du da. Ich finde, es ist fast so ein bisschen floral eher. Wirklich? Ja, Nein. so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe schon mal erzählt, dass floral bei mir eigentlich eher nicht so in die Nase geht, aber der hier hat irgendwie so ein bisschen eine florale Note gefüllt.
0: Wobei, da muss ich da was, mhm. was Witziges erzählen. Vielleicht liegt es tatsächlich an meinem Geruchssinn ein bisschen. Ah, ja. ähm, ich habe Pfingstrosen zu Hause stehen.
1: So wie ich. Ja, genau, so, so wie du
0: hier. Äh, ich habe auch an diesen Pfingstrosen hier bei dir vorher gerade gerochen. Da kommt für mich, obwohl es natürlich ein total florales äh, Geruchsbild ist, ich habe da so ein bisschen Kräne zum Beispiel drinnen. Ich habe bei meinen Pfingstrosen, da haben äh, total, also Zitronen, Zitrusnoten drinnen gehabt. Also ich bin auf sowas auch sehr empfänglich. Muss ah ich ja, sagen. Also na, da
1: haben wir es ja bitte. Vielleicht Dann macht das oder? für dich sicher auch also Sinn. Ja, voll. Und ansonsten... Und sonst
0: hätte ich gesagt, halt, äh, ja, rote Frucht, rote, rote, Frucht äh, rote Beere, Kirsche vielleicht so ein bisschen so in die Richtung. Ganz
1: genau, Kirsche so ein bisschen. Ich finde, was erdbeeriges hat er auch, mhm. wenn du ein bisschen reinriechst.
0: Voll. Also diese rote Beere, mm. sehr intensiv. ja, Aber mh, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu letzter Woche, wo wir einen Rosé hatten, der sehr stark diesen Riebiseltouch hatte auch, das ist schon bäriger nochmal.
1: Das ist eindeutig bäriger Also es ist auch, ich meine, die Frucht ist nach wie vor frisch, die ist nach wie vor knackig. Also nicht irgendwas tiefmarmeladiges oder sowas in der Richtung. Na, das ist schon. schon. Frische Frucht, die da ist, ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen fruchtbetonter als den, den wir letzte Woche hatten. Das Richtig, unterschreibe ja. ich dir natürlich auch total. Und ansonsten finde ich ja, ein schöner Sommerdufte da in der Nase ist. Und ja, Deswegen habe ich noch so ein bisschen ausgesucht, muss ich das sehr so sagen. Das ist ein richtiger Sommerwein ist Also
0: es riecht absolut nicht nach schwerem Rotwein, sagen wir mal Richtig, so. Also so ist es. Macht natürlich auch jetzt von der von der Optik her, wir haben ja schon geredet darüber, dass er sehr leicht ist, sehr locker, flockig, wie ich gesagt im Glas. Habe, äh, ja, genau. im Glas. Äh, schließt ja schon darauf, dass das nicht unbedingt ein wahnsinnig schwerer, alkoholreicher ja. Trocken ist, sondern eher was Leichtes.
1: Absolut, so ein bisschen Würze hat er auch noch drinnen, aber halt sehr leicht, sehr dezent. Ja.
0: Ein sehr stimmiges Bild, wobei die Frucht ist für mich ja. eigentlich sehr, sehr im Vordergrund, Absolut. sagen wir mal so. Das
1: ist, glaube ich, ein bisschen so gebaut, finde ich. Und ja, ansonsten würde man sagen, du nimmst einen Schluck.
0: Nimm einen Schluck, ja. Mhm. Die Frucht setzt sich fort, aber es wird ein bisschen leichter, finde ich. Er verteilt sie sehr schnell im gesamten Mund. Also er ist sofort überall.
1: Genau. Also jetzt nicht furchtbar voluminös, also Nach, wir setzen ja. fort beim leichten Sommerwein. Sehr
0: leicht, ja. Aber schön, verteilt sie sofort, man hat so ein bisschen das Kribbeln auf der Zunge, ganz leicht.
1: Genau, es die, kommt, kommt auch an der Machart. ganz leicht. Halt sagen. Ja, die Tannine sind ganz, ganz, ganz weichsamtig. Ja. Ganz genau, sie geben schon ein bisschen Struktur, hm. aber das ist generell halt nichts grobkörniges. Das ist ganz Absolut. weich, zurückhaltend. Was sagst du zur Säure?
0: Ja, ist ganz leicht da, also ich spüre schon so ein bisschen runter. Ja,
1: genau, hätte ich gesagt, ist schon, ist ist schon, schon
0: Säure da. Ist schon da,
1: Genau. Das aber braucht ich finde es nicht so wahnsinnig
0: hart. Also es ist schon so, ist in dem gesamten Bild, ich finde es samtig und angenehm, beschreibt es mhm. ganz schön, aber nicht in der Form von voluminös samtig, sondern wirklich... Nein. Ganz leicht, ganz easy. Ganz genau. Wirkt wirklich sehr, sehr. Ja, Sommerwein leicht beschreibt es wirklich am besten.
1: Absolut. So also, richtig guter Trinkfluss finde ich Also ich finde, er macht einfach eine Lust aufs nächste Glas mhm. und dann nochmal aufs nächste. Ich
0: <lacht> genau. bin ja schon beim nächsten Schluck, weil genau das ist es. Also <lacht> man hat sofort Lust, da nochmal einen Schluck zu machen, weil er nicht wahnsinnig unendlich lang bleibt, sondern wirklich genau. straightforward äh, runtergeht, quasi, wenn man so das so es. sagen kann aber sehr schön sehr schöne Frucht
1: genau. belebt also ähm. den würde ich auf jeden Fall auf irgendeiner Grillparty mitnehmen irgendeiner Genau, auf haben wir oder so wenn man sie in die den Sonne setzt für den Sommer auf jeden Fall perfekt genau ne? deswegen auch meine Auswahl diesbezüglich ähm, diesmal wollte ich natürlich ein Rotwein mitbringen damit wir ein bisschen Abwechslung drinnen behalten aber trotzdem was was zu den Temperaturen passt wir müssen vielleicht dazu sagen wir haben jetzt doch schon äh, relativ hohe sommerliche Temperaturen hier in Wien oh ja und oh dementsprechend oh ja. haben wir sowas gebraucht und ich wollte keinen ganz, ganz starken, schweren Rotwein mitbringen. Deswegen glaub, ist es dann wär, dieser geworden. Ich glaube, wir hätten uns heute halt ein bisschen warten. <lacht> genau.
0: Es ist heiß ähm, und äh, wir sitzen hier am Abend zusammen und <lacht> nehmen auf, das heißt, das wäre glaube ich dann ein bisschen ein Killer gewesen, da wäre ich nur müde geworden. Da, ja, genau. ähm, da bin ich nicht müde, da bin ich kann man weiter trinken. <lacht> äh, da kann man weiter trinken, definitiv, von dem kann man mehr trinken.
1: Wie viele Punkte von 10 würdest du denn geben?
0: Ähm, bin ich ein sehr großer Fan davon, also ich muss sagen, leichter Rotwein, super fruchtig, mm. super schön, super Trinkfluss, wie du schon angesprochen ja. hast, also da bin ich wahrscheinlich bei neun von zehn Punkten tatsächlich. Also,
1: Exzellent, das unterschreibe ich da ganz genau so, da kann ich gar das ist nicht ausweichen, sind da sind wir uns einig.
0: Wunderbar, Und dann erzähl mal vielleicht noch ein bisschen was über den Wein.
1: Ja sehr gerne, magst du vielleicht nur probieren, den irgendwo in Österreich hinzutun, so wie ich das letzte Woche ganz ganz falsch gemacht habe?
0: Naja leichter Rotwein. Grundsätzlich könnte der natürlich Burgenland sein, so in die Richtung irgendwo, würde ich ihn geben.
1: Absolut richtig. Burgenland stimmt hundertprozentig. Burgenland ist so also ein bisschen das Rotweingebiet Österreichs am allerstärksten. Mhm. Natürlich gibt es auch andere Ecken in Österreich, wie zum Beispiel das Kanuntum, wo auch ähm, Rotwein herkommt, aber ganz genau, also der gehört absolut ins Burgenland.
0: Ich bin mit Rotwein natürlich wirklich richtig schlecht, weil da kann ich mich wirklich noch mit Abstand am wenigsten deswegen sind, wir ja da nicht. deswegen sind wir hier, aber ich gebe natürlich gerne einen Tipp ab, wenn ich schon Burgenland sage, muss ich Blaufränkisch sagen und du sagst absolut falsch.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Sehr schön. Aber du liegst, wie schon gesagt, von der Positionierung her richtig und es ist tatsächlich auch aus dem Blaufränkischland. aber ganz eindeutig kein Blaufränkisch. <lacht> also es ist von Franz Weninger. Oh. Den kennst du mm. vielleicht natürlich schon vom den Namen den her ja, ganz natürlich. genau. Es ist der Bond-Sichter von Franz Wenninger. Das ah. ist eine neuere Version von Wein, ähm, die hat er erst seit relativ kurzem. Es ist ein Cuvée. Mm -hmm. Und es ist ein Cuvée aus Zweigeld, Pinot Noir und ein bisschen Cabernet Franc. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, daher kommt einerseits, jetzt können wir uns ein bisschen erklären, wieso der Wein so ausschaut, wie er ausschaut, ja, und wieso richtig. so ist, wie er ist. Ähm, erstens einmal, der Pinot Noir ist ja grundsätzlich eine relativ helle Burgunderrot-Weinsorte. Äh, und auch der Zweigel ist eher auf der leichteren, helleren Seite. Zweigel ist natürlich ein österreichisches Stapel. Und der Pinot und auch so ein bisschen der Cabernet Franc, das sind so ein bisschen doch experimenteller im österreichischen Bereich. Wobei es natürlich auch Winzerinnen und Winzer gibt, die den wunderbar machen hier auch in Österreich.
0: Aber gibt es viel weniger jetzt im Vergleich? Viel zu weniger
1: als zum Beispiel Frankreich. Als zum Beispiel Deutschland genau, ja. und so weiter und so fort. Weil, Absolut und In Österreich
0: gibt es Zweigelt viel, es gibt viel Blaufränkisch eben, genau, das sind, das sind so die, die klassischeren Klasse, Rotweinsorten. Ja, genau.
1: genau, und der Franz Wenninger ist, ist eben aus dem Mittelburgenland mhm. und das Mittelburgenland ist auch so ganz, ganz klassisch Blaufränkisch-Land. Wobei man dazu sagen muss, ähm, dem Franz Wenninger dürfte man nicht nur nach Österreich tun, sondern auch nach Ungarn. Ungarn. Ja, ganz genau so ist es.
0: Das, diese Geschichte kenne ich natürlich <lacht> ein bisschen, <lacht> Na bitte, ich freue ja, mich. Ja,
1: perfekt. Ja, ganz genau. Also hast du gewusst, dass dein, ähm, der Palaufränkisch in Ungarn... Ist das Horizon, oder? Hast? Ja, ganz genau, Horizon ist das. Jawohl. Das Asche. ist so an der Grenze, das ist ein bisschen unterhalb vom Neusiedlersee mhm. und sein Standort in Ungarn ist Sopron. Mhm. Das ist auch so, es ist im Prinzip so ein bisschen eine Ebene noch über der pannonischen Tiefebene, also ja. über der ungarischen Tiefebene. So also ein bisschen erhöht, auch ein bisschen über dem Neusiedlersee. Ich habe mir jetzt ein bisschen angeschaut, wo das liegt. das schaut einfach wunderschön aus. Also wir müssen da bald besuchen. Ja, Sitzel, denke ich. auf jeden Fall. Genau. Und der hat dort 53 Hektar, also gar nicht so klein tatsächlich. Aber der Franz Weninger steht einfach 100% für Handarbeit. Und mm. so, wie der das erzählt und wie der von seiner Arbeit im Weingarten und mit den Weinen äh, erzählt und wir er drüber redet, habe ich mir gedacht, ach, ich muss noch ganz, ganz bald hier auch einbringen.
0: Ist auch eine sehr gute Idee, weil ich habe natürlich äh, einen Wein von Franz Weninger auf meiner Liste.
1: Sehr gut. Äh. Ich muss da sagen, ich habe drei Weine vom Franz vorbereitet und habe ich nicht entscheiden können und habe heute einfach die sehr Entscheidung schön. anhand des Wetters getroffen. Wundervoll,
0: wundervoll. <lacht> bin sehr gespannt.
1: Genau. Vielleicht erzähle ich dir noch davor ein bisschen was über den Wein, bevor Bitte? ich ein bisschen mehr über den Franz den Also wir haben hier 12% Alkohol, wobei ich finde, er wirkt sehr viel leichter als Um einiges. Also ich hätte,
0: ich hätte den auf jeden Fall eher in Richtung die 10.11 verortet, weil der wirklich sehr leicht
1: daherkommt. Ja, ganz genau. Also 10.11 vielleicht nicht, aber die 11.5 hätte er schon schaffen können. Ich habe den jetzt extra gekühlt serviert, natürlich. Also mhm. der gehört auch auf 14 bis 16 Grad maximal. Ja. Wie schon gesagt, klassisch, sommerlich, wunderbar. Ja, ansonsten, wir haben ja eh schon ein bisschen besprochen, wie er so ist in der Nase, so ein bisschen das Florale, ein bisschen das Würzige, vor allem auch das doch relativ fruchtige, also je wärmer er wird, desto mehr wird natürlich auch die Fruchtnote so ein bisschen rauskommen mhm. und die Würze auch ein bisschen. Ähm, er ist ein Naturwein, also der Franz Weninger produziert biodynamisch, natürlich mit Spontanvergehren. Ähm, der gibt dem Wein auch wieder Zeit, das zu tun, was er halt tun will. Low Intervention, so ganz, ganz klassisch. Ne? Und ähm, das macht auch ganz interessant, weil dieser Wein hier ähm, 18 Monate tatsächlich Zeit hatte zu ja. reifen. Zwar teils, in also relativ großteils in 40 Jahre alten äh, Eichenfässern. Das heißt, die sind schon neutral, die haben jetzt kein Eichenaroma mehr, das sie abgeben, die haben jetzt keinen kein großen Einfluss mehr auf den Geschmack des Weins, sehr wohl auf die Struktur natürlich, mhm. wenn ein Wein im Eichenfass reifen kann, wenn ein Wein im Eichenfass äh, vor sich hingeht eben. Dann hast du halt den Faktor, dass er relativ stark oxidieren kann, also dass mehr Luft dazu kommt mhm. als heißt, zum Beispiel in einem Stahltrank, Klar, der ja. relativ hermetisch abgeriegelt ist. Da betreibt er auch den natürlichen Säureabbau, der Franz Weninger. das heißt, er lässt den Wein einfach tun, was der Wein tun möchte. Ähm, Schwefelt halt den jetzt auch nicht groß, nur ganz, ja. ganz wenig und ganz am Schluss nur. Also keine Schönungsmittel ja. und natürlich spontan vergoren, das heißt ähm, jetzt keine extra Hefen oder sowas in der Richtung, ja. keine Reinzugtefen, Reinzug nur Naturhefe. Ja.
0: Ähm, darf ich dir da gleich noch eine Frage stellen, Ja bitte. nämlich, äh, du hast betont, dass er eben diese 18 Monate, also sehr lange Zeit hat. Kann ich daraus auch ein bisschen äh, diese Farbgebung dann daraus schließen, kann man das irgendwie darauf zurückzuführen oder nicht?
1: Die Farbgebung ist jetzt in dem Fall tatsächlich eher nicht auf ähm, die Machart zu schließen, mhm. sondern wirklich auf die Rebsorten, die da drinnen sind. Okay. Also diese Kombination aus Zweigelt und Pinot Noir, ich meine, Cabernet Franc ist anscheinend nicht so viel drinnen. Ja, ähm, ja genau Zusammensetzung weiß ich nicht, Franz Wenninger, falls du da jetzt zuhörst, bitte sag's uns. <lacht> genau, aber das ist eher wirklich die Rebsorte, also die Rebsorten in dem Fall, ähm, der Cuvée, die uns diese Farbgebung hier schenken, ähm, als tatsächlich so diese Herstellung. Natürlich ist es grundsätzlich so, Rotwein wird mit dem Alter heller, das ist schon ein Faktor, mhm. aber das sind nicht die 18 Monate im okay. Eichenfass. Also das, heißt, das da dauert ein bisschen oh mehr Jan. Jahre. Ganz genau, da braucht es ein paar mehr Jahre im Normalfall. Genau, also so viel zur Herstellung. Vielleicht noch nicht unspannend für die Weinkinder unter euch. Teils ist der Wein äh, eingemeischt, also teils wird der Wein eingemeischt vergoren und teils als Ganztrauben, wie schon gesagt, spontan vergoren. Und diese äh, Ganztraubenvergärung, Ganztraub ähm, die ist vor allem beim Pinot Noir relativ klassisch. Also das wird gerne auch in Frankreich immer so gemacht. Das ist einfach dazu da, um dem Wein noch ein bisschen mehr Struktur zu geben, um dem Wein ein bisschen mehr, ähm, ja, wie schon gesagt, ein bisschen Struktur. Und das hat auch ein bisschen mit der Farbe zu tun. Also im Normalfall wird der Wein, wenn er als Ganztraube spontan vergoren wird, ein bisschen heller sein, als wenn er eingemeischt vergoren wird.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf für Bitte? Leute, die sich jetzt da gar nicht auskennen und sagen, okay, was ist jetzt der Unterschied, Ganztraube eingemeischt, kannst du das vielleicht noch nochmal ganz kurz...
1: Äh, ich kann es gerne noch ein bisschen weiter aufmachen, also im Normalfall, auf der Maische vergehren ist ein relativ äh, regulärer Vorgang im Prinzip. Also das ist im Prinzip so dieser Gärvorgang, wo der Wein zum für Wein Rotwein. wird, ganz genau. Es wird auch ähm, der Weißwein ganz gerne mal auf der Maische vergoren, allerdings weit nicht so lang wie der äh, Rotwein. Bei dem hier weiß ich nicht, wie lang es ganz genau war. Also das mhm. steht nicht dabei, aber es ist jetzt auch nicht so essentiell. Und Ganztraubenvergehren, wie schon gesagt, das ist für manche ähm, Weinsorten eher der Fall als für andere. Wie schon gesagt, Pinot Noir, und das ist eben ein Bestandteil von diesem Wein auch, wird ganz gerne mal so vergoren. Und da haben wir eben wirklich einfach den Unterschied, dass da ein bisschen mehr Tanninstruktur, also ein bisschen mehr Strukturiertheit einerseits reinkommt, weil in den Schalen und in den Stängeln mhm. von den Trauben ist ja noch mehr Tannin drinnen. Und wenn es als ganz Traube vergoren wird, dann wird es ein bisschen mehr eingearbeitet. Außerdem, weil es halt nicht gemischt ist, sondern das ganze Traube, gibt die Traube jetzt nicht so viel an diesen Farbstoffen ab, mhm. wie sie normalerweise abgeben würde. Und das ist eben auch, wieso der Wein vielleicht noch ein bisschen heller ist. Ah, okay. Sehr ganz spannend. Genau. Ja, absolut. Ganz, ganz interessant. Also das ist auch so ein Faktor. Dann habe ich eben irgendwo zwischen den Zeilen gelesen und mir gedacht, oh, interessant. Habe ja bis jetzt noch nie so gelesen. Und mir gleich mal angeschaut. Was nur spannend ist, ist der Name von dem Wein. Das habe ich auch so irrsinnig lieb gefunden. Das passt auch ganz gut zur Franz weninger Philosophie dazu und zwar Bonzichter heißt Bohnenzüchter ah, und Bohnenzüchter ja ganz also das ist nicht Dialekt das ist tatsächlich so ungarisch-deutscher Dialekt mehr oder ah, weniger
0: okay quasi so diese Mischform wo ja halt
1: ganz das, genau mh. und als Bohnenzüchter wurden tatsächlich ähm, deutschsprachige Winzer im ungarischen Bereich früher bezeichnet, Aha. weil die nämlich interessanterweise zwischen den Weinreben ähm, relativ viel Gemüse anbaut haben, unter anderem oder vor allem Bohnen. Deswegen Bohnenzüchter, Bohnenzüchter. Sehr
0: spannend, mhm. also quasi diese, dieser biodynamische Ansatz eigentlich halt wieder mal viel früher schon ja, da, jetzt genau. ist es halt hip und jetzt ist es halt cool und jetzt machen sie halt so es halt wieder vermehrt Menschen und äh, Weinbauern und lang geben, dabei genau ist das eigentlich mehr ein Anbinden an mhm. Tradition. Ja?
1: Und das Spannende ist, das ist cool, dass zwei ähm, Sichtweisen, einerseits war es natürlich für die damaligen ähm, Weinbauern, die doch teilweise halt schlechte Jahre auch hatten, mhm. gut, weil sie so einfach was zum Essen hatten, vielleicht ein bisschen was zu verkaufen hatten, auch wenn es vielleicht im Weinjahr nicht ganz so gut gelaufen ist. Einerseits das und andererseits sind Bohnen, ja, Hülsenfrüchte, und ähm, die sind ganz gut fürs Rebwachstum, weil sie stickt, äh, Stoff aus der Luft binden und in den Boden bringen. Und Stickstoff ist einer von diesen Grundnährstoffen, die die Weinreben brauchen. Mmh. Das heißt, die sind einfach gut auch für die Bodengesundheit. Sinn, ne? Ganz genau. Also im Prinzip, wie du gerade gesagt hast, Biodynamie, bevor sie überhaupt das Wort Biodynamie ja, gegeben genau. haben tatsächlich.
0: Es <lacht> hat halt damals keiner interessiert, das hat man halt einfach gemacht, weil es genau. halt funktioniert hat und weil die Leute halt gewusst haben, dass das
1: Absolut. Sinn macht. Genau, und dann erzähl ich vielleicht noch ein bisschen was zum Franz Wenninger. Bitte, ja. ähm, bei dem merkt man halt auch wirklich, der überlegt sich, ganz, ganz genau, wie er wirtschaftet, er probiert auch immer neue Sachen aus. Biodynamisch arbeitet er jetzt auch schon seit einiger Zeit. Und ganz interessant ist, wieso er sich wirklich mit diesem ganzen, ja, mit diesem biodynamischen Konzept und auch mit diesen Arbeiten mit Spontanvergärung und so weiter beschäftigt hat, ist tatsächlich, weil er nach der Schule in Kalifornien war, mhm. sich in Kalifornien, wie man das halt so macht, als Jungwinzer ähm, einmal angeschaut haben, wie arbeiten die Leute dort. Und er hat gesehen, okay, ah, das ist ein wenig fad, weil mhm. dort wird einfach sehr, sehr viel aus Frankreich kopiert. Also es werden die Weine im Prinzip so gemacht, ähm, wie sie halt auch im Burgund gemacht werden. Das heißt, es wird einfach nachgebaut mhm. und es waren keine neuen Ideen da. Und der Franz hat sich gedacht, naja, ein wenig fad ist das schon. Gut, dass sie ich haben das Ganze ganz anders haben und dass der Papa das ganz anders macht und so weiter. Und dass wir am Hof ganz anders arbeiten. Und dann kommt der heim und schaut sich um und denkt sich, oh oh, das sind jetzt genau die gleichen Häfen, wie die, die ich in äh, Kalifornien gesehen habe. Es werden genau die gleichen Fässer verwendet. Das ist alles ganz genau nach diesem Trend. Puh, wir sind vielleicht doch nicht so individuell, wie wir dachten. Nee. Und hat sich daraufhin ähm, mit dem Papa zusammengeredet und hat gesagt, na ja, erst können wir nicht einfach einmal schauen, dass wir das so machen, wie mhm. wir das machen wollen. Nicht so wie alle anderen. Können wir Wein machen, so wie er eigentlich für uns ist und nicht so wie halt der Trend sagt, dass er sein soll. Und ja, gesagt, getan. Und
0: das hat funktioniert. Das hat weil tatsächlich funktioniert. normal Normalfall in solchen Nachfolgesituationen <lacht> kann das ja auch durch zu einigermaßen Spannung führen natürlich, dass dann vielleicht der Papa sagt, ja, ja jetzt haben wir das so gemacht und jetzt machen wir das so weiter.
1: Es kann schon sein, dass das auch passiert ist, das war sie nicht. Spannend, wäre spannend. Ähm, aber, aber auf jeden cool, Fall, ja, voll ja, total spannend. Und sie haben tatsächlich auch angefangen, nicht ganz so dieser ganz harte Umbruch von, okay, passt, wir sind jetzt einfach, ähm, komplett konventionell auf, okay, passt, wir stellen alles um, sondern sie haben am Anfang haben wir begonnen einfach mit der Spontanvergehrung. Das heißt, sie haben einfach diese Zusatzstoffe im Keller weglassen und haben wirklich mit der eigenen Hefe, mit der Naturhefe, mhm. weniger gearbeitet. Es war natürlich am Anfang nicht so einfach, weil sie haben im Weingarten nach wie vor eben auch äh, Pflanzenschutzmittel verwendet und haben dann gesehen, äh, äh, das, das funktioniert da nicht bisschen. ganz so gut. Ja, ganz ja. genau. Und haben dann eben nachgeforscht, geschaut, wie funktioniert denn das wirklich, was können wir da tun und sind dann eben nach und nach Richtung erstens einmal Bio-Weinbau gegangen. Mhm. Noch gar nicht Richtung ähm, biodynamisch oder sowas in Richtung, sondern am Anfang war es wirklich dieser Bio-Weinbau. Aber der Franz Weninger hat da auch darüber gesagt, naja, so richtig, das gehört vom Eiweiß jetzt auch nicht. Mm. Ähm, dieser Bio-Weinbau. Weil es ist schon so ein bisschen die, ein bisschen eine andere Denkweise, aber im gleichen System. Also es ist mm. einfach eine größere Verbotskultur, aber du denkst trotzdem nicht um. Und er wird eigentlich umdenken. Er wird eigentlich was ganz anderes.
0: Du musst halt den Prozess wahrscheinlich komplett neu denken, damit ja, das gescheit funktioniert. Genau das so ist, es. Sonst ist es halt so eine die Geschichte
1: ganz genau so. Und er hat sie dann eben gemeinsam mit einigen anderen Winzern und Winzerinnen, die das auch so um die Jahre 2006, 7, 8 gemacht haben, Richtung Biodynamie gewandt hat zwischendurch noch mal ein schlechtes Jahr gehabt, und zwar 2005. Das ist auch ganz, ganz spannend. 2005 war so also ein richtiges Regenjahr anscheinend. Mhm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen. Aber da war die große Angst da, dass dieser biologische, also dieser reine Bioschutz nicht ausreichend ist. Und dann haben sie noch mal Pflanzenschutzmittel verwendet. So richtig, ganz klassisch, konventionell. Und der Franz Wenninger sagt darüber, ich habe mich so wie ein Versager gefühlt. Und von da hat, also von diesem Jahr hat er gesagt, so, na, ich muss jetzt einfach ganz umdenken, ich muss ganz was anderes machen. Ich gehe jetzt einfach wirklich in eine neue Richtung für mich und ich schaue, was wirklich langfristig für mich funktioniert, was langfristig für mich gut ist, für die Weinreben gut ist, für den Boden gut ist, für die Umwelt gut ist. Und das war eben so dieser ganz große Knick dann, mhm. dieser ganz große Umbruch. Ja, und ab dem Zeitpunkt war es dann wirklich zu so dieser Weg Richtung Biodynamie. Äh, und ja, ich bin schon ein bisschen erzählt, ne? Seit die Wiese im Weingarten ist so, dieses, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und was ich irrsinnig lieb gefunden habe, ist, sie folgen der Devise der Biermeditation. <lacht> Okay. Also, wer in einen Weinberg fahren will zum Hackeln, ja, der soll zuerst beim Wirten stehen bleiben und einmal ein Bier trinken. Und wenn es dann nur immer wichtig ist, dass du im Weingarten fährst, dann fährst du halt und ansonsten bleibst du einfach sitzen und trinkst nur ein Bier.
0: Und das Sehr ist so gut. dieses das klassische Low
1: Intervention. Überleg
0: noch mal, ob das wirklich Ganz notwendig genau. ist. Musst
1: jetzt wirklich da mit dem Traktor um und fahren oder musst jetzt da wirklich um dumm zupfen und so weiter oder willst den Wein einfach einmal in Frieden lassen und einfach tun, was er wirklich gut tut und alles Restliche brauchst du gar nicht. Sehr
0: schön. Eine schöne Anekdote. Ah. Ja. Sehr cool.
1: Absolut. Ja, also, wie schon gesagt, der Franz Weninger, wieder super, super sympathisch und super spannend und Kennst du den Franz Wenninger möglicherweise wegen seiner Initiative Rage Against the Machine? Das kann man natürlich auch nicht weglassen, wenn man seine Geschichte erzählt. Ja,
0: ja, das kenne ich natürlich. Ganz
1: genau. Also der Franz Wenninger ist ein ganz großer Verfechter von der Handlese und hat sich da 2017 ein riesiges Battle geliefert mit nicht so großen Vertretern der Handlese auf Social Media. Das ist dann ein bisschen eskaliert und er war am Schluss dann auch was weiß ich, im ORF und so weiter und so fort und hat da halt weiter diskutiert und ist da auch wirklich teilweise recht fertig gemacht worden, aber hat nach wie vor zu seiner Denkweise gestanden und hat einfach versucht zu erklären, wieso das für ihn so wichtig ist. Mhm. Und der Punkt ist einfach nicht nur diese direkte Verbindung mit den Reben, es ist einfach was anderes. Für ihn ist auch die Weinqualität einfach eine andere. Mhm. Und er sagt dann einfach, Wein ist jetzt nicht nur irgendeine Industriegut, Wein ist aber bis zu einem gewissen Grad ein Kulturgut. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und da ist da eben diese Handlese... Ja, das ist einfach <lacht> ganz genau so. Und da ist diese Handlese einfach ein ganz wichtiger Teil davon. Und er sagt auch, er kann sich nur erinnern, Damals, wie er mit, ähm, was weiß ich, mit 10, mit 12, mit 15 im Weingarten war und bei der Leser geholfen hat. Und neben haben die Pensionisten, die das schon 50 Jahre lang machen. Und haben die Geschichten erzählen von früher. Das ist einfach so ein kulturelles Erlebnis für immer gewesen. Das wollte er einfach niemals missen. Und deswegen, er glaubt auch, dass die Weinreben ganz gut tut. Ja. <lacht> Wenn man da wirklich cool. Hand anlegt und nicht irgendeinen Traktor da durchfährt. Ja, genau. Also Franz Weniger wirklich ein Vertreter der Handarbeit.
0: Und wer mehr über den Franz Weninger erfahren möchte, weil das muss ich da auch noch anbringen, weil <lacht> das ist was, was äh, mich heute halt sofort getriggert hat bei dem Namen, ist äh, sein Instagram-Account. Ach,
1: oh, besser Instagram-Account. Ja. Also das muss
0: man an dieser Stelle äh, auf jeden Fall dazu sagen, wer. Das Interesse hier, wessen Interesse geweckt wurde, folgt ihm auf Instagram, schaut euch das mal an, was er so macht, genau. was er da auch so erklärt. Also der macht ja Führungen durch die Weingärten und erzählt da was zu den Pflanzen, zu den Tieren, alles Mögliche. Genau. Und er das alles selbst ja, also Absolut, ja. super, super sympathisch. Und äh, freut mich sehr, dass du äh, ihn <lacht> zuerst hattest.
1: <lacht> das wird noch so oft passiert, sagst du. Ähm, sehr schön. Ja, Wunderbar. Genau. Also Franz Weninger hat auch eine extrem spannende und sehr, sehr gut ausgebaute Webseite, wo auch ganz, ganz viel steht. Also wo er ganz, ganz viel von seinem Gedanken gut niederschreibt, da auch unbedingt vorbei, vorbeischauen, ergänzend zum Instagram-Beitrag.
0: Eine Frage habe ich natürlich noch immer immer wieder mal schnell vergessen, was hat dieser Wein denn gekostet und wo hast du ihn her?
1: Den habe ich von den Jungs bei der Wine Rebellion, das ist so ein ganz kleiner Shop, in der Burgasse, im 7. Bezirk von Wien, mhm. super cool, dir mal einen online Shop unbedingt vorbeischauen. Sehr cool. Und der kostet tatsächlich nur 10 Euro, Michi. 10 Euro? Ja.
0: Boah, das ist, also da kriegt man wirklich sehr viel, sehr, sehr, sehr guten Wein für sehr, sehr wenig Geld. Also 10 ich Euro ist ja sehr Wahnsinn. Na eben,
1: ganz genau. Gut, ja. Michi. Dein Glas ist leer. Ich glaube, wir haben es geschafft für heute. Wir haben
0: es geschafft für heute. <lacht> Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das, was wir tun, gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Spotify abonniert, wenn ihr uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen, wo man Podcasts bewerten kann, auch bewertet, das hilft immer sehr, weil man da einfach mehr Sichtbarkeit bekommen, genau. Sei es Apple Podcasts und Co, wo man Sterne vergeben kann. Da ist das natürlich sehr, sehr super. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne entweder auf unserem Instagram-Account, einfach unter Wein für Wein mit UE, oder ihr schreibt uns unser E-Mail, entweder an kd.wein für Wein.at oder an michael.wein für Wein.at. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns eure Lieblingsweine, eure Lieblingswinzer und Winzerinnen vorschlagt und auch dazu bitte am besten per E-Mail an die einzelnen Personen, also an die Kedi oder an mich, weil dann ist natürlich der Vorteil da, dass wir nur einer das sehen und nur einer äh, den Winzer oder die Winzerin vorgeschlagen bekommt und den dann vorbereitet vielleicht und mit in eine Folge nehmen kann. So Wenn wir so. es beide sehen, ist es immer ein bisschen schade, weil es macht halt diesen Überraschungseffekt ein bisschen <lacht> zunichte. In diesem Sinne,
1: vielen Dank, vielen dabei Dank fürs sein.
0: Zuhören und bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche.